0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün aslında o meşhur hikayelerimde paylaştığım Pesto günlükleri bölümünü kaydedecektim. Ki hala da kaydedeceğim aslında. Pesto maceralarımdan birazcık bahsedeceğim. Ama öyle bir gün yaşadım ki onu anlatmadan Pesto'ya geçmek pek içime sinmez. O yüzden hemen başlıyorum. Şimdi benim özellikle tipini çok beğendiğim ama kullanımından pek memnun olmadığım bir yatağım vardı ve üzerine fazlaca düşündükten sonra ayrılmamız gerektiğine karar verdim. E madem kararı ben verdim şimdi onunla bununla randevuyla falan uğraşmayayım zaten meşgul insanım neden alet çantasını alıp ben bunu parçalara ayırmıyorum ki dedim. Çünkü kırık bir kısmı var onarılması da pek mümkün görünmüyor o yüzden ayırayım evden bir çıksın belki de başka şekilde değerlendirilir falan diye düşünüyorum. Güzel de bir zaman ayırdım, bir müzik açtım falan. Çok da insana akışta hissettiren, yaptıkça keyif veren bir aktiviteydi benim için. Çünkü aslında yola şöyle çıkmıştım. Ben yapmaya başlarım, eğer baktım olmadı ya artık yardım isterim ama çok da güzel bir şekilde tıkı tıkı gitti. Ay tıkı tıkı gitmek de neyse şu an çıktı. Demek ki benim yaptığım aktivite bu kategoriye giriyor. Neyse şimdi o parçaları ayırdıkça şu an tarif edemeyeceğim böyle çubuk gibi, kalınca çubuklar gibi, dikdörtgen prizma gibi parçalar çıktı. Sekiz tane. Direkt benim aklımda şey oluştu. Dört hmm, taneyi üst üste yapıştırsam, diğer dört taneyi yapıştırsam kendime harika uzun zamandır aradığım ahşap laptop standını hazırlarım işte süper kendim yaparım diye böyle bir proje çıktı. Şimdi bu plan cepte tek eksiğim iyi bir ahşap yapıştırıcısı onu da araştırdım, buldum. Gittim, satın aldım. çantama attım. Dışarıda bir sürü işim vardı. Onları da hallettim. Diğer alışverişleri yaptım. Eve geldim. Birkaç tane üst üste görüşmem vardı. Onları da güzelce yaptım. Ondan sonra bir kısa yürüyüş yaptım. Duşumu aldım. Kedilere, köpeklere mama dağıttım. Ve bunları yaparken şey diyorum. vay, süper, harika, verimli, güzel bir gün geçiyor. Maşallah falan gibi. Böyle mutlu mutlu geçiriyorum. En son... Ee, bir de zebra kek yapmam gerekiyordu bir arkadaşım için. Ee, onu da yapmayı çok seviyorum çünkü benim için harika bir böyle inziva kampı gibi bir şey o keki yapmak. Çünkü iki ayrı karışım hazırlıyorsun. Bir tanesi işte açık renk bir tanesi kakaolu. Ondan sonra da onun zebra şeklini alabilmesi için hepsini sırayla böyle kepçelerle merkezden çok konsantre bir şekilde döküyorsun. Böyle nasıl diyeyim böyle dağlara, kaz dağlarına, Tibet'e, manastırlara kapanıp böyle bir inzivaya gidersin ya ki ben gitmem yani şahsen tercih etmem. İşte ona gerek kalmıyor yani hazır burada tezgahta yapılmışı var gibi geliyor. Neyse işte onu da yapınca saat çok geç oldu. Çok da yoruldum ama e, aklımda da şey var yapıştırıcıyı da aldım. E, laptop standını da yapabilirim malzemem de var zaten ne olacak ki böyle çubuklar var üst üste yapıştıracağım ne kadar zor olabilir ki dedim içimden de bir ses şey dedi ya yarın sabah zamanın var gün ışığında aydınlıkta yapsana yok yok ben yapayım hatta böyle gece iyice onlar yapışsın yarın sabah da ben o standı kullanayım diye e, bir ses ağır bastı şimdi öncelikle yapıştırıcıyı çantamdan çıkardım böyle bir minik kutusundan arkasında nasıl kullanılacağı dikkat edin şunlara falan yazıyor onları da dikkatlice okudum kendimce ve şey diyordu yani cildi ve gözü tamamen yapıştırabilir dikkat edin ya tam bir kabus gibi bir arka yazı ama zaten öyle olması gerekiyormuş dikkat edelim diye işte parçaları koydum kuru ve temizler evet okey yapıştırıcıyı Kendimce böyle bir sakince açmaya çalışırken ucu böyle bir patladı ve parmaklarımın üstünden yayıldı. Yayıldığı an kurumaya başladı. Parmaklarım birbirine yapıştı. Arkada okuduğum cildi tamamen yapıştırır, gözleri yapıştırır, bilmem ne falan. Yani böyle bütün o kabus iç içe girdi. Panik yaşadım. Hayatımın sonuna kadar her tarafa yapışarak mı yaşayacağım falan gibi bir şey geçti içimden. Önce o panikle yapmamam gerekiyordu ama yani koşarak sabunlamaya çıkarmaya falan çalıştım. O yani derimi iyice kapladı, renk attı, böyle bembeyaz bir şey oldu. Yani birbirine parmaklarım yapışıyor, dışarıda da bir şeye dokunsam yapışacak. Yani Google'a bile giremiyorum yani bu durumda nasıl kurtulurum falan filan diye. Önce böyle ellerimi havada tutarak birazcık bekledim. Gerçekten de içimden de hem mutsuz oldum, hem pişman oldum. Bütün günün enerjisi, güzelliği, harika kabaran zebra kekim... Yani her şey gitti gibi oldu birkaç saniye içinde. Sonra neyse ki kurudular ve parmaklarımı birbirinden nazikçe ayırdı. Ve hemen e, böyle tek tek tırdağımın ucuyla bilgisayara gidip e, işte yapıştırıcı, e, Japon yapıştırıcı elden ciltten nasıl çıkar falan diye bir şeyler yazdım. E, aseton damlatıp olman gerekiyormuş. Damlat, damlatmak derken yarım kilo döktüm. Hatta böyle bulaşık süngeri çıkardım bir tane sıfırdan. Onunla olmaya çalıştım. Bu sefer derim tahriş oldu. Ay bir sürü şey oldu böyle. Büyük bir kısmı çıktı ama sonrasında böyle sakince oturdum. Dedim ki hayır rahatsız senin böyle bir şey yok. Yani insanlar bunu Allah bilir kaç yıldır Google'a yazıyorlar. Google yokken de böyle şeyler oluyordu. Yani ömrümün sonuna kadar bir kere deri yenilenen bir şey yani. İnsanın organları 7 senede bir mi ne yenileniyor ya. Ben ömür boyu bununla yaşamak zorunda değilim herhalde. Ya şimdi... Başıma gelen şeye üzülmek ayrı. Hani böyle ucu uçtu, kaçtı, patladı falan. Ama orada kendime bir kızdım ben. Yani. Aslında yarın sakince yapmak varken bu, bu kadar yorgunken yapmaya ne gerek vardı gibi gibi. Sonra dedim ki tamam dur, dur sakin ol. Sen olgun bir insansın ya. Sen okuyan, eden, kendini geliştiren bir insansın. Sakin ol ve düşün. Sen bu tecrübeden ne öğrendin? Ne aldın? Ne alıyorsun? Şunlara karar verdim. Ee, böyle bir işlem yapacaksanız altına önce bir gazete açın. Çünkü e, masama da denk geldi. Masaya da aseton döktüm ve o kısım birazcık böyle bulanık saçma sapan bir renk oldu. Ona da üzüldüm. Sonra dedim ki hiç sıkıntı değil. Üstüne bir zımpara atılır. Üstüne de bir boya cila geçilir. Yepyeni daha güzel bir masam olabilir. Hadi onu hallettik ama bu notu yani kendime aldım. Böyle bir şey yapacaksan altına gazete aç. Ne olursa olsun eline de birer ameliyat eldiveni geçir. Ne güzel. Yani ameliyat eldiveni olmak zorunda değil. Bulaşık eldiveni de olabilir. Her eldiven yani o deriden iyidir. E, üçüncüsü ve bence en önemlisi çok yoğun bir gün geçirmişsen, çok geç saat olmuşsa, senin gibi böyle zaten uykusu gelen bir insansan, yani böyle gece kuşu olmadığım çok net, e, yapma yani. Hani ne oldu gece yaptın ne oldu sabaha kadar o standı da zoom'dan böyle atölyeler mi yaptın ne oldu? Ama tabii ki kendime elimden geldiğince şefkatli yaklaşmaya çalıştım. E çünkü aslında hiçbir şey boşuna değil belki de benim dedim ki yani bu pratikleri içselleştirmem lazım. <gülüyor> ne güzel kendimi böyle bir teselli etme seansı. E, bu hiçbir şey boşuna değil de benim her zaman içeride hissettiğim bir şeydir. Yani sonucunu görmek zorunda olmuyoruz bazen ya da göremiyoruz ama yaptığımız şeyler boşa gitmiyordur. Ama acaba bizim onu değerlendirme zamanlamasında bir sıkıntı olabilir mi? Ya Daha makrodan baksam nasıl bakabilirim? Acaba her şey bu hayatta sınırlı olmayabilir mi? Sorusu ya da sorgulaması her zaman aklımdan geçirdiğim bir şeydi. Ve yakın zamanda bir atölyeye katıldım. Atölyenin adını söylemeyeceğim çok böyle bariz olmasın diye ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten yani hayatımda katıldığım en sıkıcı, en kötü atölyeydi. Gerçi şimdi katıldığım diğer çok kötü şeyleri düşünüyorum ya da izlemek zorunda kaldığım ya da bulunmak durumunda kaldığım. Ee, yarışır evet ilk beşim var mesela ama yine de çok kötüydü ya yani ben çünkü uzun zamandır çok aşırı seçici olduğum için zaten pek bir şeye katılmıyordum. Neyse daha fazla kötülemeyeyim buna ayrı bir bölüm yaparım yani yarım saat ne kadar kötü bir şeye katıldığımı anlatırım. Hatta şöyle bir şey oldu ee, ben uyuya kaldım o atölye esnası Allah'tan online. Kayıt alıyoruz falan dediler. Biz kaydı size göndeririz demişlerdi. Biraz da onun rahatlığıyla. Gerçi onun rahatlığı olmasa da muhtemelen uyur kalırdım. Çünkü içim geçti yani. Neyse. Ee, sonra bana Zoom kaydını gönderdiler. Açtım. Ve tam olarak canlı halinde uyuyakaldığım noktada. Gündüz olmasına rağmen ki ben gündüz asla uyumam diyebilirim. Tam olarak aynı noktada tekrar uyuyakaldım. Ama... Bana oradan ne kaldı derseniz bu uya kalma sekansları dışında bir orada bir konuşma geçerken şöyle bir şey söylendi. Biri dedi ki aslında biz bir şeyler yaparken, çabalarken tohumlar atıyoruz. Evet, biraz spiritüel falan konuşmalar da oldu ve orada şunu söyledi. Yani burada anlamaya çalıştığımız ama pratiğini yapamadığımız Sonuna kadar gidemediğimiz, mükemmel bir şekilde hayata geçiremediğimiz bir şeyler olabilir. Ya yani Atıyorum, mesela rüyalarından faydalanmak istiyorsun, defterine yazıyorsun, rüyanın ne kadar önemli olduğunu kendine hatırlatıyorsun. Ama sonrasında bunu... E, yeterince iyi kullanamadığını, bu pratiği yerine getiremediğini düşünüyorsun. Ama hala bu bilinçte olmak, bu çabada olmak, hatırlayabildiğin kadar rüyalarını not etmek yine o bilincin içine giriş. Aslında o tohumları ekiyorsun ve bu hayatının başka bir yerinde ya da belki de bambaşka hayatlarda bu senin işine yarayabilir. Yani bunları da düşündüm. İşte bu laptop standı da şu an karşımda duruyor. <gülüyor> Bugün şunu fark ettim. Parçaları portatif olduğu için mesela şey gibi de bardak altlığı olarak falan da kullanılıyor. Uzunca bir tepsi gibi de kullanılıyor. Hatta böyle kahveni, kurabiyeni, suyunu falan da koyup. Yani boşuna yaşanmadı bunlar. Çünkü benim muhtemelen çok acil bir şekilde böyle bir büyük tepsi şeklinde ahşap bardak altlığına ihtiyacım yoktu. Neyse. Şimdi... O zaman bu yaşadığım şeyden sonra ve parmaklarım birbirine yapışacak ve sonra dokunduğum herkese yapış Şey gibi ya hani anlatılır ya bir lanet vardı bir hikaye işte dokunduğum her şey altın olsun diyor adam sonra. Yani açlıktan falan ölüyor çünkü işte yiyeceklere de dokununca altın oluyor. Benim Japon yapıştırıcı şeyi de öyle oldu. Neyse. Şimdi pesto günlüklerime dönecek olursak. Bugün sanırım tam olarak 15. gün, 16. da olabilir. Her gün taze pesto denemeleri yapıyorum. Pesto ne bilmeyen yoktur ama hadi adet yerini bulsun söyleyeyim. Pesto bir fesleğenle yapılan bir sos. Genelde makarnalarda ve sandviçlerde kullanılıyor. Hemen şimdi kısa bir tarifte vereyim mi? Ölçüden falan bağımsız çünkü az sonra bahsedeceğim. Yani yüzlerce çeşidi var. İşte fesleğen, sarımsak, şey fıstık... Azıcık tuz, zeytinyağı, parmesanla yapılan bir şey. Bir şey derken sanki şimdi yarım saat anlatmayacakmışım gibi de böyle kenara koydum gibi oldu. Neyse şimdi ben bahçede üç çeşit fesleğen yetiştiriyorum. Her birini ayrı bölümde. Burada da mesela bahçede bir şeyler yetiştirirken de çok şey öğreniyorum. Mesela bir tanesini saksıya ekmiştim. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu yeni anladım. Biraz geç oldu ama neyse öğrendim. Çok fazla tohumu küçük bir saksıya koydum. E, alana ihtiyacı varmış geniş yapraklı olması için. Neyse bunu telafi etmeye çalışıyorum. Ee, bazen fıstık bazen ceviz kullanıyorum. Hem çiğ hem kavrulmuşlarını deniyorum. Cevizin suda beklemiş ya da beklememiş versiyonlarını deniyorum. Ee, çeşitli fesleğenlerin oranlarını değiştiriyorum. Zeytinyağı oranını değiştiriyorum. Peynir oranını değiştiriyorum. Bu sosları denemekle birlikte bu sosları üzerinde deneyeceğim çeşitli makarnalar ve tostlar var. Onlar da çeşitli çeşitli. İşte fettuccine de, tagvitelle de, fusulli de farklı, tosta farklı. Tosta mesela en mükemmel sonucu, şimdi ekmeklerimi de ben yaptığım için, sert sarı buğdayla yapılan tost ekmeğinde en iyi sonucu veriyor e, pestolu tost. Neyse. Bu arada makarnaları da 6 dakika, 7 dakika ve 9 dakika haşlandığı zaman nasıl olur denemeleri de yapıyorum. Ve dikkatinizi çekerim. Henüz içine krema eklenmedi. Çünkü önce en sevdiğim böyle pesto tarifini bulayım. Ondan sonra da kremalı versiyonunu denerim diye düşünüyorum. Bir de bir şeye daha dikkat çekmek isterim. Bunları şimdilik blenderda yapıyorum ama asıl pesto havanda böyle hatta taş mermer havanda dövülerek yapılır. Ona da geçeceğim. Yani bugün 15. 16. gün olabilir ama yolumuz uzun. Şimdi peki az önceki yapıştırıcı skandalından sonra hani ona bile dedim hani bu tecrübe bana ne katıyor falan. Baktım ki her gün yani programımda ne olursa olsun e, bugün pestomu yaptım mı? Bugün nasıl yaptım falan gibi bir şey gündemim var ya yani kimse bana demiyor ki e, işte hadi bakalım pesto formunu doldur ve bahçeye git falan diye dedim ki bu deneyim bana ne katıyor acaba ya nasıl bu kadar devam edebiliyorum e, tabii ki saatte ortalama 756 kalori dışında bu bana ne katıyor diye sormak önemli ama şunu da söylemem lazım evet yani çok fazla makarna tost pestoya maruz kalmış olabilirim ama yani bunları yiyip yiyip üstüne gidip hamburger yemiyorum yani. Neyse o diyerek böyle bir greenwashing, <gülüyor> pesto green'den, şey, yeşilinden şey yaparak kendimi temize çekiyorum. Neyse şimdi deneyimin içine bakacak olursak, çünkü böyle şeyler benim çok dikkatimi çeker. Özellikle bireysel olarak çalıştığım kişilerde de günlük hayatlarını dinlemeyi çok isterim. Ne yapıyorsun, neyi tekrarlıyorsun, tekrarlamaktaki motivasyon ne, oraya seni çeken şey ne gibi. Aynı soruları kendime de sordum. Ya birincisi seviyorum. <gülüyor> Bunlar şey açıklanır. Seviyorum ya, çok seviyorum. Ama yani sevmek yetmiyor biliyorsunuz. E, bir heyecanı, bir hevesi var. Yani çünkü hani bahçeden de sen yetiştiriyorsun, oranlarını ayarlıyorsun, kontrol senin elinde. Böyle bir orada yaratıcılık üretmek, bir şeyleri kontrol etmek, onu denedim, bunu denedim, şimdi bunu deniyorum diye bir şeyler yaratmak var. Aa ee, bir de bir zihinsel pratiği var bunun. Hani zihnimin bir köşesinde sürekli çalışıyor. Aa bak böyle de yapabilirim. Aa cevizleri suda da bekletsem olur. Azıcık kavursam mı? Tereyağında mı kavursam? Sadece böyle yağlı kağıt üzerine fırında birazcık hani kızartıp ondan sonra mı katsam? Kabuklarını soysam mı? Falan gibi şeyler geçiyor. Bu benim bence zihnimde farklı yolları, farklı yerleri çalıştırıyor. Normal şartlarda çok gündemimde olmayan konular bunlar. O yüzden yeni yollar açıyor olabilir, yaratıcılığımı geliştiriyor olabilir. Bir kere ellerimle bir şeyler yapmak, o raihası kokusu aromasıyla yol almak, görüntüsüne bakarak koklayarak falan ilerlemek, bunlar da güzel şeyler. Şimdilik dediğim gibi hayatıma yemyeşil bir renk katan böyle bir şey mi oldu? Hobi demeyeceğim yani. Bir dönem diyelim çünkü hobi demek için şey lazım yani ben her çarşamba pesto yapar ay şimdi bunu söyledikten sonra ben korktum <gülüyor> mesela gelecek ay gerçekten hani takvimimde çarşambaları pesto günü diyerek kapatabilirim. Neyse şimdi bir de bunları yaparken e, böyle bir şeyler dinlemek izlemek güzel oluyor. Uzun zamandır hiç film izlemiyordum. Ama bir arkadaşımın tavsiyesiyle daha doğrusu daha dün bir film izledim ve akma direkt sen geldin lütfen çabuk izle dediği Matilda filmini izledim. O kadar şeker, o kadar tatlı ki o kadar da kendimden bir sürü şey buldum ki arkadaşımı çok iyi anladım. Yani ben de onun bazı sahnelerine bakınca kendimi hatırlıyorum gibi. Çok şeker bir film. Böyle... Annesi babası tarafından çok böyle ihmal edilen, çok boş bırakılan, hiçbir şeyi umursanmayan bir çocuk aslında Matilda. Bunları tabii çok karikatürize ederek anlatıyorlar, çok abartarak. Oyuncular çok iyi bu konuda. Bir de zorba bir abisi var. Şimdi bana benzeyen kısımları bunlar değil. Çok şükür bu konularda şanslıyım ama şey çok güzel. Bir kere kitaplara aşık, çok güzel. Küçük yaşta okuma yazmayı kendi kendine öğreniyor. Evdeki her şeyi okuyor. Sonra kütüphane diye bir şey keşfediyor. Küçücük haliyle pıtı pıtı pıtı New York'ta kütüphaneye gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Orada çok güzel zaman geçiriyor. Kitaplardan kendisine yepyeni bir dünya kuruyor. Yani aslında o evde yaşadığı yalnızlığı kitaplarla dolduruyor. Çünkü zaten öyledir ya. Aslında okuduğun kitabın yazarı senin arkadaşın oluyor bir yerde ya da içindeki kahramanlar. Onlarla bağ kuruyorsun, yalnız olmadığını hissediyorsun, kendini geliştiriyorsun. Kendi içinde bir böyle üniversite kurmuş gibi bir şey oluyorsun. Hem de işe çok yarar bir üniversite. Ve kendisini böyle resmen kat kat inşa ediyor Matilda filmde. Ve bunun sonucunda bu el yapımı kendisinin üzerine şöyle bir şey söyleyebilirim. Ailesine karşı kin, nefret, büyük beklentiler, işte gelip benden özür dileyecek, bana annelik yapacak, babalık yapacak gibi şeylere girmiyor. Bir alacaklı gibi yaşamıyor. Şu an spoiler verebilirim. Hani izleyecek olanlar burada kessin beni dinlemeyi. Ve sonunda da bir öğretmeni var araları çok iyi birbirlerini çok seviyorlar. Birbirlerine çok iyi geliyorlar. Birbirlerini çok güzel besliyorlar. E, ve ailesi de başka bir yere taşınacakken diyor ki, e, öğretmenine beni evlat edinin diyor. Ailesini de ikna ediyor. Böyle pıtı pıtı hani bu işi de hallediyor. Böyle hani çok soft bir şekilde, çok rahat bir şekilde, çok akışkan bir şekilde süreç 5 dakikada gelişiyor ve Aman böyle dramatik aileye yapışmak, bana annelik yap, sizden alamadığım şunları bana geri verin, benden özür dileyin falan triplerine de girmediği için bütün enerjisini kendisini inşa etmeye, yaratmaya ve ortaya çıkan yeni enerjileri de yeni güzel şeyler yapmaya, yeni fikirler üzerinde denemeye harcıyor. Ee, bu yüzden de ayrıca hem karakteri hem filmi çok sevdim. Bu bana çok iyi geldi. Böyle örnekler görmek gerçek hayatta da. Zaten ilham aldığım kişiler dönüp bakıyorum. Hep böyle kişiler. Alacaklı gibi yaşamayan, birilerine yapışmayan, ilişkilere, insanlara, işlere hiçbir şey yapışmayan, gerektiği zamanda üzerinden böyle akıp giden kişiler bana hep ilham veriyor. Çünkü bunu sağlıklı da buluyorum. Öbür türlü zaten... Sürekli bir hesap yapmak, hesap peşinde olmak, o kişiyi kontrol etmeye çalışmak, benden özür dilesin, bana şunu yapsın, bana bunu alsın, arayı şöyle. Yani sen onun yerine planlar yapıyorsun ama enerjini ondan sana gelecek şey üzerine böyle hayali bir şekilde harcıyorsun. O da bana böyle çok gereksiz yanan bir ışık kadar hani e, ziyan geliyor. O yüzden Matilda'ya böyle bir yer ayırmak istedim. Ve son olarak madem kendimce boşa gitmeyen uğraşlarım ve zihinsel aktivitelerimden bahsetmişken Şimdi benim bir delikli ayakkabı konum var Instagram'dan takip edenler arada görüyordur Hangi çorabımı giyersem o renge dönüşüyor ayakkabım Çok sevdiğim bir spor ayakkabım Perdiş perde aslında adı Çok sevdiğim bir bahçedeki kedi İki patisiyle alttan ve dışarıdan girerek ayakkabı daha yeni sayılacağı bir zamanda deldi. ve çok aslında estetik delik açtı. Yani ben makasla o kadar iyi yapamazdım. Ve böyle o delince başka yerleriyle de oynamış tabii tırnaklarıyla falan. Ayakkabı kendini böyle bir bıraktı etti. Çok da ben ısrarla giydiğim için ve yürüyüşlerimde onu giymeyi çok sevdiğim için böyle ayağımda gerçekten bir parçalanma halinde. Ama ben de ısrarla giyiyorum hatta şey hoşuma bile gidiyor işte pembe çoraplar giyiyorum. O deliklerden pembeler görünüyor falan ama yakın zamanda şey oldu böyle üstü artık soyulmaya falan başladı. Tamam hatırası var perdişin üzerinde emeği var falan ama dedim ki ya Ras'inin senin hani artık yürüyüşte yapıyorsun. Yürüyüş için önemli böyle şeyler yani normalde 5-10 dakikalık bir şey için giyersin araba kullanırken giyersin. Hani yürüyüşte ayakkabının artık bir sağlığı da önemli perdiş de alttan üstten sağ olsun. Bir güzel üzerinde çalışmış. Çok başarılı bir çalışma. Özel tasarım. Ee, ya neden bu ayakkabıdan ayrılamıyorsun? Yani hayatında ilk defa bir ayakkabı eskitmiyorsun. Yani ne oluyor falan diye bakınca da. Birdenbire bir zaman tüneline girdim. Ee, ben bu ayakkabıyı San Francisco'dan almıştım. Üstelik şöyle bir şey olmuştu. Ben bu ayakkabının markasının kendi mağazasında beğenmiştim ve böyle denedim ayağımda baktım falan derken bir böyle içime sinmedi hem beğendim hem sinmedi çünkü ne bileyim sanki fiyatına değmezmiş gibi gelmişti fazla mı pahalı acaba falan gibi böyle bir kafamda bir hesap döndü ama beğenmiştim de şöyle bir şey düşündüm hani bir karar verince üzerine yatın falan derler ya ama ben ertesi gün San Francisco'dan ayrılacaktım ee, hemen döndüm, şey dedim, işte kaça kadar açıksınız? Benim zaten akşam o civarda planım var. 6 ee, mı dedi, 7 mi dedi, tam saati hatırlamıyorum. Ben bir düşüneceğim dedim, çıktım. Ondan sonra uğramam gereken bir şeyler vardı. Birazcık da yürüyüş yaptım. Gittim sonra bir yerde oturdum, bir kahve aldım falan böyle. Arada maillere baktım, kafamı dağıttım. Akşam da o civarda... Çok sevdiğim bir arkadaşımla e, yemek yiyeceğiz. Hatta cheesecake factory'de yiyeceğiz. <gülüyor> Buradan da kulaklarını çınlatayım. Beni e, dünyanın en sıkıcı cheesecakelerini seçen, en kötü cheesecake zevki olan insan olarak bana Oscar vermişliği vardır. E, onun yanında, onun tercihleri yanında benim tercih ettiğim her şey zaten çok zevksiz, çok sade, çok düz. Bunun için evden çıkılır mı falan gibi. <gülüyor> Bir sürü yorumuna, yorum diyerek çok kibar e, konuşuyorum şu anda, maruz kalmışlığım vardır. Neyse, ben döndüm, dolaştım, zamanım var diye yolu uzattım, işte aman kaç adım atmışım biraz daha yürüyeyim falan filan derken paralel caddede e, bir outlet mağazası vardı ve e, benim de çok sevdiğim, arada girip karıştırdığım falan çok böyle güzel markaların ürünleri çok çok uygun fiyata yani outlet'in outlet'i denecek fiyata. Yani normalde satış fiyatı 100 dolarsa sen orada 13 dolara, 17 dolara, 12 dolara aynı şeyi bulabiliyorsun. Ve böyle dolanırken reyonların arasında aynı markanın neredeyse beğendiğim ayakkabının aynısı olan bir modelini ve tek kalmış ve sadece benim ayakkabı numaram ve fiyatı böyle baya komik bir rakamdı. Tabii ki hemen aldım. Bunları düşündüm ve o gün mesela çok mutlu olmuştum. İyi ki dedim içime sinmedi, ben biraz bekleyeyim dedim, üzerine düşüneyim dedim, sordum kaçta kapatıyorsunuz. Aa, bu kadar da zamanım var, şimdi hemen üstüne atlayıp almayayım, elimde de kutuyla dolaşmayayım, dursun hiçbir yere kaçmıyor. En kötü ihtimal çok istersem dönerim, gelirim, alırım demiştim ve benim için... Hayatımın başka alanlarında da referans verdiğim, kendime örnek gösterdiğim, bak o zaman böyle olmuştu, sonra sen bunu böyle bulmuştum falan dediğim bir bir taş gibi bir şey böyle. Şey taşı derler ya, e, ne taşı şu an dinleyen herkes doldursun orayı bir tek benim aklıma gelmedi. Neyse işte e, ve düşününce neden bu artık delik deşik oldu, ayağımda parçalanıyor ama vazgeçmiyorum sebebinin bu olduğu geliyor aklıma ama şimdi konuştukça mesela şey oldum o tecrübe bende zaten ayakkabının bende durmasıyla bu tecrübenin bende zihnimde kalbimde duruyor olmasının bir ilgisi yok o zaman yani aslında benim ondan artık ayrılmam gerekiyor koskoca yataktan böyle dakikalar belki saat süren bir işlemle ayrıldım da ayakkabıdan ayrılamıyorum Evet, ben bunu bir düşüneceğim ve e, belki de şöyle bir şey yaparım. Son kez giyerim, gidip dünyanın en sıkıcı sade New York cheesecake'ini söylerim. Burada da çok güzel yapan, çok sevdiğim bir yer var. E, onunla o cheesecake'i yiyip bir kahve içip bu kararımın üzerine minik bir toplantıyla kapanışı da yaparım. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Cheesecake'i yiyip kahveyi de içtikten sonra... E, Kendime yeni bir ayakkabı alsam o da güzel olabilir. Yani gidenin yerine de böyle bir hoş geldin şeyi olsun. Hoş geldin içinde onun için de bir dilim daha <gülüyor> yerim. Çünkü pestolu makarnalar yeterince kalori yüklemiyor ona karar verdim. Hesapladım 750 kalori açık kalıyormuş. Evet, böylece bu podcast'imi de kendim için plan, program, karar e, aşamasında kullanmış oldum. Podcast zaten bana her açıdan her zaman iyi geliyor. Ama böyle sesli düşünerek e, spontan bir şekilde bir karara ulaşmak, planımı yapmak da beni şu an çok heyecanlandırdı. Hatta şu an kapattıktan hemen sonra ajandamı açıp bakacağım. İlk boşluk ne zaman? Ben bu planı ne zaman gerçekleştiririm? Acaba şu anda beni bekleyen yeni ayakkabım? Yani ne renktir ne yapıyordur onu da merak ettim diyerek ben bu bölümü burada bitiriyorum ama son bir söz söylemek isterim yani buradan çıkan ana fikir nedir arkadaşlar hiçbir şey boşuna değildir üzülmeyin ve bunu ellerini havada tutarak <gülüyor> parmakları birbirine yapışmış bir raselin olarak söylüyorum öyle hayal edin o zaman bu bölümü burada bitiriyorum sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.